1: también puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338. O 22 25 54 38
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura en el ICQ estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo programa de
3: Oigamos la Respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano
2: de Extensión de la Cultura. Es un placer compartir con ustedes nuestro programa cuyo lema es Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a la primera consulta, que nos hace el señor Marvin Antonio Mendoza Ríos, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Dice don Marvin, leí en un artículo de Escuela para Todos sobre Abraham Lincoln, que la mamá de Lincoln le enseñó a leer a sus hijos con la Biblia. Me gustaría saber más de esta historia. Oigamos la respuesta. Efectivamente,
3: Don Marvin, en el amanaque Escuela para Todos de 1970, mencionamos este pasaje de la vida de Abraham Lincoln, que llegó a ser presidente y fue un gran luchador por la libertad de los esclavos en los Estados Unidos. En la época en que nació este famoso personaje, hace como 200 años, muy pocas familias de ese país podían enviar los hijos a la escuela. Además, la familia Lincoln se vio obligada a cambiar de lugar de residencia varias veces cuando Abraham estaba pequeño. Eso hizo que el niño, así como su hermana mayor, Sally, solo pudieran asistir algunos meses a la escuela.
2: Se cuenta que Nancy, la madre de Lincoln, era una mujer con poco estudio, pero sabía muy bien la importancia de la educación. Ella procuró que los niños tuvieran cerca personas que les enseñaron a leer y a escribir en la casa. Como la señora Lincoln tenía una gran devoción por la Biblia, consiguió una para que los tutores o maestros de sus hijos la usaran como material de lectura.
3: También se dice que esa época marcó a Lincoln de tal modo que ya siendo adulto y en su vida política, era capaz de citar pasajes bíblicos completos que memorizó en su infancia. Nancy Lincoln murió repentinamente cuando Abraham tenía nueve años. Su padre se volvió a casar con una mujer llamada Sarah, que también estimuló a sus hijastros el amor
2: por la lectura. Los historiadores dicen que, al igual que Nancy, Sarah fue una figura muy importante en la vida de Abraham Lincoln. Lo trató como a sus propios hijos y le ofreció el amor, cuidados y estímulo que necesitaba. Ella supo reconocer lo especial y talentoso que era ese muchacho quien un día llegó a ser un gran presidente de los Estados Unidos.
3: Bueno amigos, ahora vamos a hacer una prueba de sonido. Bueno, no, es que es el nombre de la banda que se llama así, Prueba de Sonido y que interpreta la canción Hacer nuestro el universo. Desde El Salvador escuchamos la siguiente canción.
4: Estás en mi mente, no, no, no me importa ser para ti, no más de la gente, al luz del ser.
2: Bien, acabamos de escuchar esa linda canción interpretada por el grupo Prueba de Sonido. Vamos a la siguiente pregunta del programa de hoy. ¿Por qué hay gallinas culecas que sacan más pollos que otras? Es la consulta que nos hizo el señor Víctor Hugo Camacho Martínez, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de Cartago en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Primero que todo, vamos a
3: explicar que una gallina culeca o clueca es la que deja de poner huevos y se dedica a empollarlos hasta que nazcan los pollitos. Este es un comportamiento que algunas gallinas tienen por instinto. Además, es algo hereditario en
2: ciertas razas y puede aparecerles en cualquier momento. A las gallinas cluecas se las reconoce porque permanecen sentadas sobre los huevos y protestan y pican a quienes traten de acercárseles. Estas gallinas dejan de comer, mantienen erizado el plumaje y hacen un sonido característico que suena como cloc, cloc, cloc. Se dice que el tiempo caluroso aumenta las posibilidades de que una gallina se encueque. Además, se aconseja dejar que los huevos se amontonen en algún lugar oscuro y cerca del suelo para que las gallinas se vuelvan cluecas. También se pueden poner huevos artificiales en el nido.
3: Sin embargo, si la gallina no ha estado cerca de un gallo en los siete días anteriores a que se hayan puesto los huevos, esos huevos no estarán fecundados y no se convertirán en pollitos. Sobre este tema dicen los científicos que en muchas razas de gallinas, la cloquera o instinto de empollar huevos se ha reducido mucho. La razón es que, como hay más necesidad de producir huevos en grandes cantidades, los creadores han preferido incubar los huevos artificialmente y así mantener las gallinas poniendo constantemente.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Uriel Jiménez nos envió la siguiente pregunta desde Costa Rica. ¿Cuál es la causa de que las mujeres padezcan de los ovarios? Oigamos la respuesta. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas.
3: Como pasa con cualquier parte del cuerpo, en los ovarios pueden presentarse enfermedades. Las más comunes son las de quistes en los ovarios, el
2: torcimiento del ovario y el cáncer de ovario. Ahora bien, es muy común que las mujeres sufran dolor de ovarios cada vez que les viene la menstruación. Pero, en realidad, con los ovarios sucede algo muy curioso. No tienen sensibilidad, así que no es posible que duelan. Lo que pasa es que como el dolor se siente en la parte baja del vientre o abdomen, muchas mujeres creen que el dolor viene de los ovarios.
3: Pero esos dolores los producen otros padecimientos como la endometriosis, que es una inflamación del tejido que recubre el útero, la dismenorrea, que son cólicos o contracciones muy fuertes del útero, cuando viene la menstruación. O bien, por un quiste de ovario que se rompe o se tuerce. Los dolores en el vientre también pueden deberse a una inflamación de las trompas de falopio o por un embarazo ectópico,
2: que es el embarazo que se forma fuera del útero o matriz. También se dan casos de ovulación dolorosa que ocurre cuando el folículo o bolsita que contiene el óvulo se rompe para que salga el óvulo. Al romperse, a veces hay un sangrado y esa sangre puede inflamar la membrana que cubre el abdomen por dentro. Ahora bien, según dicen los
3: ginecólogos, la menstruación es algo normal en la mujer, pero el dolor no es normal. Si ocurre, es porque algo no funciona bien. Si el dolor menstrual le impide a una mujer hacer sus actividades diarias y la obliga a guardar reposo y tomar medicamentos, es necesario que consulte con el médico. Por todo esto, es importante que la mujer se haga chequeos con el ginecólogo desde que comienza a menstruar hasta más allá de la menopausia. Solo así se pueden descubrir problemas y darle solución a tiempo.
2: Nicaragua es amor, pasión, romanticismo, cuido de la naturaleza. ¿Qué les parece si escuchamos una canción sobre el tema Días de Amar, del grupo Guardabarranco? Que la disfruten.
0: Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal florea. con agua sin envenenar agua que beben los que tienen sed igual que usted vienen ya bosques pulmones de la gran ciudad selvas que aroman en la oscuridad noches de paz si a falta la humanidad, no no es natural que en el planeta tanto anden mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al ver. Cuando con felicidad vuelvo a suar pasan ya cosas que alegran a
2: Llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos hizo esta pregunta. ¿Por qué el Lago Azul llama tanto la atención? Oigamos la respuesta. Suponemos que la pregunta de este amigo
3: oyente se refiere al Lago Azul, que está situado en la región oeste de Rusia. Este lago llama la atención por el tono azulado o verdoso que toman sus heladas aguas, dependiendo de cómo las ilumina el sol durante el día. El fondo del lago está cubierto de algas que también
2: contribuyen a su bello color verde azulado. Estos colores también tienen relación con una sustancia llamada ácido sulfídrico que hay en el lago que no sólo ayuda a que el agua se vea azulada, sino que también le da un olor como a huevos podridos. Este olor ha sido motivo de varias leyendas, una de las cuales dice que en el fondo del lago están los restos de un enorme dragón. Los científicos creen que el
3: lago azul se formó hace millones de años con aguas subterráneas que salieron a la superficie. En la parte más profunda de este lago, situada como a 260 metros de profundidad, hay unas cuevas que todavía no han podido ser exploradas. Se han dado casos de buceadores que murieron tratando de llegar al fondo, lo cual ha reforzado el misterio que rodea los relatos sobre este
2: bello lago. Gracias a la cortesía de esta radioemisora, podemos compartir con usted el programa Oigamos la Respuesta. ¿Cuáles son los beneficios de comer alimentos ricos en colores? Es la pregunta que nos hizo un amigo oyente, quien nos escribió desde la ciudad de Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Según dicen los nutricionistas, la base de una buena alimentación está en la variedad. De esta manera, el cuerpo consigue todas las vitaminas y nutrientes que necesita para mantenerse saludable. Por eso, entre más variados sean los colores de los alimentos que comemos diariamente, mejor. Cuando hablamos de colores, generalmente encontramos la mayor variedad en frutas y hortalizas. Sin embargo, esto no significa que se dejen de comer las carnes, los quesos y los huevos que contienen mucha proteína, una sustancia muy importante para el
2: organismo. Los colores básicos en la alimentación serían el blanco, verde, naranja, amarillo, rojo y violeta. Algunas personas dicen que hay que incluir en la comida alimentos de cinco colores distintos diariamente. El color de cada alimento significa que tiene ciertas sustancias con propiedades beneficiosas. Así, el blanco que tienen, por ejemplo, los ajos y cebollas, nos dice que sirven para combatir microbios, la inflamación y para evitar el envejecimiento o deterioro de las células causante de muchas enfermedades. Los colores rojo y naranja muestran que contienen carotenos
3: que ayudan a producir vitamina A en el cuerpo. Los alimentos de estos colores también tienen sustancias que refuerzan las defensas del organismo y contribuyen a la salud de los ojos, de la piel y de las mucosas. Estos colores se encuentran en alimentos como la zanahoria, la calabaza o ayote, el tomate, la sandía y la toronja, entre muchos otros. Los alimentos de color morado o violeta intenso, como la mora, las uvas negras, las berenjenas y las remolachas, tienen antioxidantes. Así se les llama a las sustancias que sirven para evitar daños en las células que podrían contribuir, entre otras cosas a la formación de enfermedades como el cáncer.
2: Los alimentos verdes como espinacas, brócoli, los guisantes o el aguacate ayudan a mejorar el funcionamiento del hígado y de la digestión. También sirven para prevenir el estreñimiento y las enfermedades del corazón, arterias y venas. Los amarillos como el limón o los chiles amarillos contienen mucha vitamina C que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. Además, otra cualidad de esta vitamina es que permite que el cuerpo absorba bien el hierro que hay en alimentos como las legumbres, la carne, los mariscos y los cereales integrales.
0: Diciembre, un niño escribe una carta a los tres magos de Oriente. Majestad, este año no quiero ni juguetes, tampoco regalo. Ya sabéis que he sido muy bueno, mi queridísimo rey mago. en casa, ya todo se duerme Yo quiero pedir para compartir un poco de risa para aquel que no es feliz y un gran corazón lleno de ilusión para el que ha perdido la ganita de vivir y un poco de paz Cena y un bello lugar para regresar a Aquellos que un día se tuvieron que marchar Majestades, yo tan solo quiero Para el hombre un poco de cordura Por un mundo feliz y sincero Y acabar ya con esta locura
3: De lunes a viernes y a través de este y otros medios de comunicación Les presentamos, oigamos la respuesta Quiero saber de una araña que tiene una mancha amarilla en la panza Dicen que pertenece a la familia de las arañas conocidas como viudas ¿De qué regiones de Costa Rica es originaria esta especie, qué tamaño alcanzan y de qué se alimentan? Es la consulta de un amigo oyente que nos escribe desde Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Esta araña por la que nos pregunta efectivamente pertenece a la misma especie de la peligrosa viuda negra. Se le llama viuda café o viuda gris. Estas arañas son pequeñas, las hembras miden un centímetro y los machos apenas tres milímetros. Al igual que otras arañas de esta especie, las viudas café inyectan sustancias venenosas, aunque no en una cantidad tan dañina y peligrosa como el veneno que inyecta la araña viuda negra. Las viudas café
3: o gris se alimentan de distintas especies de insectos, sobre todo de mariposas, libélulas, hormigas, abejas y avispas. En Costa Rica, estas arañas son más abundantes en las zonas altas del Valle Central, pero no son propias de nuestro país. Se cree que esta especie de arañas es nativa de Sudáfrica. Por alguna razón llegaron a Sudamérica y desde allí se extendieron por el
2: resto del continente americano. Con gran placer compartimos con ustedes el programa Oigamos la Respuesta. Desde Pérez Ceredón, Costa Rica, nos escribe un amigo oyente quien nos hizo esta consulta. Quiero saber quién inventó el sombrero mexicano grande que utilizan los mexicanos y los mariachis en las diferentes películas. También deseo saber si en Costa Rica existe alguna fábrica que los haga. Oigamos la respuesta.
3: El popular sombrero mexicano de alancha ancha o sombrero de charro es indudablemente uno de los símbolos más conocidos de ese país. Pero vamos a contarle que ese sombrero tan típico de México tiene sus orígenes en España. Allá había varias provincias en las que se usaba un sombrero parecido al mexicano. Según dicen los investigadores, lo usaban como parte de un vestido tradicional, los jinetes
2: y los finqueros de Salamanca, de Andalucía y de Navarra. Este estilo de sombrero llegó a México con los colonizadores españoles y parece ser que fue en el pueblo de San Luis Potosí donde se comenzó a fabricar por artesanos indígenas del lugar. Ellos hicieron esos primeros sombreros con fibras de palma trenzadas. Con el paso de los años, el estilo del sombrero fue cambiando, la copa se hizo más alta y las alas más anchas, y poco a poco fue tomando la forma del conocido charro o sombrero mexicano. En la época de la Revolución Mexicana, este sombrero era
3: una prenda propia de los combatientes, en especial de los líderes Emiliano Zapata y Pancho Villa, que lo dieron a conocer aún más. Los campesinos usaban una variante del sombrero charro, hecho de paja de color claro y con la copa más alargada. Más adelante, figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Armendaris, Luis Aguilar, Tito Guizar y actualmente Vicente Fernández, entre otros... popularizaron tanto el traje de charro como su famoso sombrero.
2: Hoy en día los sombreros charros los usan... sobre todo los mariachis y cantantes de música mexicana en general. Los hacen de fieltro de lana, de pelo de liebre o de paja de trigo. De acuerdo con la región del país, cada sombrero presenta algunas variantes. En las zonas más secas, el ala es más ancha para proteger a la persona del fuerte sol. Y en aquellas zonas con mayor humedad, los materiales son más frescos y ligeros que en las tierras altas. En México se fabrican
3: una gran variedad de sombreros de charro. Algunos, los más caros, se mandan a hacer con artesanos especializados. Pero también hay otros que se pueden comprar a precios más cómodos en las tiendas de souvenirs para turistas. En Costa Rica no se fabrican esta clase de sombreros, sino que hay que importarlos. Programa B Control 37
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
0: se va cantando